0: Y estamos en comunicación telefónica con Leandro Morgenfeld. Leandro es historiador, investigador del CONICET, bueno, es autor de varios libros sobre política internacional, especialista también en la relación entre Argentina y Estados Unidos. Leandro, te saluda Andrés Yarager, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Andrés? Gracias por la invitación y felicitaciones a vos, a Verónica y a Federico por el flamante programa en estos tiempos tan complicados.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias. Además, bueno, arrancamos el programa y nos agarró todo este vendaval también a nosotros a, a poco de haber arrancado. Mira, no sé, eh Leandro, supongo que vos nos ¿podés eh, tirar alguna alguna línea acerca de eh, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Qué es lo que ha suscitado eh, en el mundo esta pandemia, que vemos que genera realidades muy diferentes o que pega muy distinto, eh, muy distinta esta crisis de acuerdo a, to a ciertos fenómenos que ya venían desarrollándose en algunos países, en Estados Unidos. Pega en medio de una campaña electoral y especialmente en medio de la interna demócrata. En Brasil, bueno, con Bolsonaro, el gobierno que se supo ayer que dio una orden a la gente, de, o una invitación muy, muy fuerte a la gente de salir a la calle, y estuvieron 25 de 27 gobernadores eh, reuniéndose a sus espaldas tratando de ver cómo contener. La, la pandemia, en Inglaterra tenemos a Boris Johnson contagiado, y en el medio de todo esto una economía mundial que, bueno, no se sabe cómo ha salido salir de esta y que ya por lo pronto, de acuerdo a cómo se han derrumbado las bolsas, estamos ante la caída más importante desde la crisis de 2008. ¿Cómo evalúas en general el panorama de lo que está pasando a nivel mundial?
1: Bueno, es, es bastante complejo de, de ver, eh, digamos, todo lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo. Yo creo que para ordenarlo se me ocurre en cinco dimensiones, si quieren las vemos después. Vemos en, en cuál les interesa profundizar. Hay una dimensión política, creo que, que digamos toda la crisis vinculada a la pandemia, la crisis económica mundial que está generando esto, está poniendo en entredicho digamos los postulados neoliberales, ustedes algo estaban hablando al principio en el programa, y va a plantear la necesidad de redefinir la relación entre los estados y los mercados, ¿no? entre estado-mercado, es decir, la discusión sobre la necesidad, por ejemplo, de una salud pública universal, Hoy ya se está tomando en distintos países. En Estados Unidos lo planteaba Bernie Sanders en la campaña, pero hoy vemos que incluso muchos países europeos están haciendo procesos de estatizaciones o nacionalizaciones parciales del sistema privado de salud. Me parece que esa es una de las dimensiones importantes. La segunda es una dimensión económica. Hoy, ayer lo decía el Fondo Monetario Internacional, la crisis económica ya es mayor que la del 2008. Muchos indicadores... Eh, muestran que estamos ante una depresión económica, el inicio de una depresión económica similar a la de los años 30, es decir, a la, de la mayor crisis de la historia del capitalismo contemporáneo. Y junto a esto tenemos que preguntarnos también quién gana y quién pierde, porque hasta ahora las grandes crisis son utilizadas por el capital más concentrado para profundizar justamente las desigualdades. En Estados Unidos estamos viendo que esta semana se aprobó un bailout, un rescate, ¿sí? donde las grandes corporaciones salen a ser una vez negocios a ser rescatadas paradójicamente, por el Estado norteamericano. ¿no? Y tengamos ahí en la cabeza la teoría, la doctrina del shock, aquella que, que planteó Naomi Klein, ¿no? esta, esta intelectual canadiense, que es cómo justamente el gran capital aprovecha estas crisis para eh, avanzar sobre reformas que en otros contextos tendrían mucha resistencia social. Una tercera dimensión me parece la dimensión geopolítica, Creo que esta crisis claramente va a acelerar el proceso de transición hegemónica. Hoy Estados Unidos se está replegando, ¿no? No, está, no está respondiendo como la potencia global que supo ser en los últimos 100 años y está dejando un vacío que claramente está siendo ocupado en primer lugar por China y después por Rusia. Eh, China está desplegando una diplomacia sanitaria eh, que va a incrementar su presencia como la potencia eh, más desafiante de Estados Unidos. Hay una cuarta dimensión que me parece que es la dimensión social. Eh, yo veo como también esta crisis va a reforzar está reforzando los sistemas de vigilancia y de control social, sobre todo a través de de los medios digitales, pero también muchas otras dimensiones, ¿no? La virtualidad por sobre la presencia física eh, en los vínculos entre las personas, el avance de lo que se llama el teletrabajo, ¿no? Que estamos experimentando también en la Argentina por estos días, me parece que va eh, a acelerar una serie de cambios sociales que, como vos decías, Andrés, ya estaban presentes. Y una quinta dimensión importante es la dimensión ecológica, ¿no? Cómo el capitalismo avanza en la destrucción de los bienes comunes de la Tierra. Yo no soy biólogo, pero leí algunos análisis interesantes de cómo eh, el avance sobre las distintas especies de animales tan acelerados, la reducción de la posibilidad de la vida silvestre, está haciendo que esta mutación de virus animales que después se pasan a los humanos, está siendo cada vez más veloz.
0: No, me, me, me interesan mucho todas las dimensiones y vamos a ver si podemos hacer un salpicado por aunque sea la mitad de ellas o la mitad más uno de ellas, pero quizás me gustaría que empecemos con una que, que, que bueno, la hemos traído a colación bastante en los últimos programas, que tiene que ver con, bueno, quiénes están ganando y quiénes están perdiendo con las políticas implementadas, ¿no? Pero bueno, me parece que está buena la propuesta de llevar esta misma pregunta al plano internacional en el marco de la crisis del, del coronavirus. Se está discutiendo un montón acerca de si el mundo va a cambiar o el mundo no va a cambiar después de esto, si esto es una muestra de que, está viendo como una, una suerte de shock, o eh, sí, un shock de epifanías a la dirigencia política y económica mundial para dar cuenta de que eh, quienes sostenían, como antes pasamos el audio de, de expert, quienes sostenían que el Estado se tiene que retirar eh, o que el Estado uh -huh. no tiene que cumplir funciones de contención social, de promoción del empleo, de promoción del de, de, de cuidado a la población más vulnerable, de intervención económica para la protección de la industria en los países periféricos, bueno, se decía que todas estas ideas con el coronavirus iban a empezar a arraigarse y va a volver a haber una suerte de, de revival mundial del de, de que ¿Vos qué pensás acerca de esto?
1: Mira, me parece que hay que ser un poco cauto por, porque la crisis está, digamos, en su momento de emergencia, muy acelerada, por supuesto, eh, y, y, y valen las reflexiones y son preguntas fundamentales. Creo que claramente, por lo menos el discurso neoliberal, está sufriendo un embate enorme, ¿no? porque aquellos mismos que planteaban estados mínimos, que planteaban reformas de los sistemas de la salud, la educación pública, políticas de superávit fiscal, hoy están pidiendo que el Estado le dé la maquinita, y están pidiendo que el Estado salga a dar respuestas en todos los órdenes, que el Estado intervenga como nunca, entonces me parece que esos discursos están en crisis. Sin embargo, como decía antes, hay que estar muy alerta porque mientras... Por ejemplo, discutimos qué hacer con la cuestión sanitaria, ¿no? ¿Qué hacer con cómo enfrentar esta crisis sanitaria? Los grandes capitales salen a hacer negocios. Quiero decir una cosa, esta semana, ¿no? Lo mencionábamos antes. El bailout, del rescate que se aprobó en el Congreso Norteamericano y que ayer refrendó Donald Trump, habla de dos billones de dólares, ¿sí? De, eh, digamos, alivio fiscal para enfrentar la crisis. Un porcentaje enorme es a los grandes bancos y a las grandes corporaciones, pero además la FED, es decir, la Reserva Federal, anunció que iba a salir a comprar activos financieros por 4 billones de dólares. ¿Sí? Piensen que eso es un 25% del PBI de Estados Unidos, son cifras descomunales. Si miramos un poco las experiencias históricas, vemos que la crisis del 2008, por ejemplo, potenció la desigualdad a nivel de cada uno de los países y a nivel también internacional. Por eso es muy importante que los países del llamado sur global, los países que un poco en las experiencias históricas, vimos que la crisis del 2008, por ejemplo, potenció la desigualdad a nivel de cada uno de los países y a nivel también internacional. Por eso es muy importante que los países del llamado sur global, los países que tenían que reconocer los órganos de pago, que había que volcar los recursos que se utilizaban para pagar las deudas externas en justamente ampliar los sistemas de salud públicas y las respuestas la económicas justamente desatadas a partir de la pandemia, pero me parece también que no se a propósito más en justamente ampliar los sistemas de salud públicas y las respuestas la económicas justamente desatada a partir de la pandemia, pero me parece también que no se a propósito. Hoy salió una nota bastante interesante en página 12 que se llama La filosofía y el coronavirus, sí, un nuevo fantasma recorre el mundo, donde un poco se trata de sintetizar cuáles son las intervenciones que en los últimos días hicieron filósofos de todo el mundo, hay para todos los gustos ahí, y plantean la gran pregunta, ¿no? ¿Se viene un capitalismo más feroz o se viene un comunismo renovado? Es decir, la crisis es la oportunidad claro. para una transición a un sistema global que eh, sea menos desigual, donde no prime la explotación, donde prime la anarquía del capital frente a las necesidades sociales, donde prime una apropiación eh, de los bienes comunes de la tierra en función de la acumulación capitalista y no de las necesidades sociales y naturales o la oportunidad de construir otra sociabilidad. Bueno, ahí hay, en, en ese artículo que se los recomiendo de, de María Daniela de María Daniela Yácar en Página 12 hoy se sintetizan, recomiendo después leer los artículos originales que se crearon muy rápidamente en estos días que me parece que, más allá de que hay distintas visiones y muchas de esas contradictorias eh, plantea algunos de los debates que nos vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años sobre qué problemas tenía el sistema eh, capitalista global que si se quiere, son puestos más sobre la mesa a partir de la crisis y cuáles son las alternativas que podemos pensar desde los pueblos y no tanto acudiendo a la necesidad de un salvataje estatal exterior a, a los movimientos sociales, a las clases populares, a los feminismos, es decir a todos los sectores de la sociedad que hace años venimos diciendo que a nivel económico, político, social, ambiental, la cosa no está funcionando como está.
0: Estamos, estamos hablando con Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET, historiador y especialista en política internacional. Leandro, Federico Ponte, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Leandro? Te pregunto, estaba pensando en esto que decías también de ahí, en clave geopolítica. ¿Cómo crees que va a salir parado... China de todo esto, porque si bien al principio, incluso en boca de Donald Trump, le echaba un poco la culpa de la responsabilidad de que se exparsa el virus, eh, ahora China empezó con una política de mandar, este, o, o, o si no es medicamentos, mandar médicos, o mandar barbijos, o esto una política exterior de mayor presencia en el mundo, y, y no sé si esto crees que va a impactar este, para reacomodar un poco el escenario político mundial de acá a futuro.
1: Creo que sí, creo que sí va, va a pasar eso, porque justamente China, que claramente es el principal afectado, se derrumbó en el primer trimestre de este año en la economía china como nunca antes en los últimos 50 años, y directo tiene un impacto negativo para China, pero aparentemente logró controlar el logró controlar la expansión de la pandemia China está digamos estabilizado en torno a los 80.000 mil eh, contagiados hace algunos días hace algunas semanas Estados Unidos ya hoy tiene 119 mil contagiados quizás el país por lejos con más afectado por coronavirus eh, China con bueno los mecanismos que tiene también de de control social y de la posibilidad de eh, tratar de eh, que el virus no se expande, no se expanda primero por toda China y después hacia otros países. Pero también ahora, como está diciendo Federico, ampliando la posibilidad de la ayuda internacional, cosa que con otra, obviamente con otro presupuesto y otras capacidades, también está haciendo Cuba, también están haciendo otros países, están llamando a ocupar ese vacío que eh, está dejando Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, el de Bolsonaro, ¿no? el de Boris Johnson hasta hace pocos días, Ninguneando la magnitud de la, de, la, de la pandemia, diciendo que no había que frenar la economía, un poco haciendo lo contrario de lo que dijo que había que hacer Alberto Fernández en la cumbre de G-20, ¿no? Nosotros priorizamos, dice, la salud por sobre la economía. Bueno, hay otros gobiernos que están diciendo, ojo, porque si paramos la actividad económica, las consecuencias sociales pueden ser peores, ¿sí? Entonces, vamos a dejar que se expanda la pandemia porque no podemos frenar la economía. el digamos La versión más extrema es la de Bolsonaro, que se está, por otra parte, enfrentando una enorme crisis política que posiblemente termine con, con su gobierno, a pesar de que empezó hace un año y tres meses, y la gran enigma es qué va a pasar, creo que en Estados Unidos. O sea, vamos a terminar de entender cuál fue la lectura, si se quiere, correcta o qué balance hacemos con lo que pasa en Estados Unidos. Es decir, si la crisis, si la pandemia se logra controlar y eh, esta idea de que la economía tenía que seguir funcionando termina... Eh, termina sosteniendo, termina mostrándose como una idea, digamos, no tan alocada como parece ahora, bueno, yo creo que Trump puede verse, refor digamos, reforzado a lograr su reelección. Si esto causa un desastre, digamos, ya es un desastre, ¿no? Pero un desastre mayor en términos de costos de vida, de expansión de la pandemia, creo que la crisis se puede llevar puesta, la, la, digamos, el proyecto de Trump de reelección, un desastre que está causando en Europa y esto, por supuesto, puede posicionar a a China como el nuevo líder a nivel global. Es decir, acelerar un proceso que se viene dando hace 10 o 15 años, pero la crisis reordena el mundo y podemos tener una geopolítica distinta, no en 10 o 15 años como se pensaba, sino tal vez en uno o dos años. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Verónica Oquil te saluda. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, te quería hacer una pregunta, algo de lo que no leí prácticamente nada, por lo menos en los medios mainstream. ¿Cómo le está pegando a África esta pandemia? Bueno, leí poco, te voy a decir, porque llega <risa> entre hacerme no cargo de mis nada, hijas del teletrabajo todo... No, bueno, la ver, la... por un lado lo que sale es que si bien se llegó el coronavirus a África, los niveles de expansión son mucho menores a los de otras pandemias, pienso en el y pienso en otras que causaron estragos, pero también esto hay que tomarlo con pinzas porque sabemos que está muy subcalculada en muchas regiones del mundo, es decir, hoy claramente... Porque tenemos que desconfiar de los poco más de 3.000 casos que hay en, en Brasil, porque hay muchísimos menos test que los que se hacen en Europa. Entonces, si lo pensamos claro, eso África, para, para, América, para Sudamérica, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que estará pasando en África? Como la crisis impactó muy fuertemente en todo el primer mundo, yo no sé cuántos test, cuántos análisis están haciendo en África, y cuántas muertes están no registrándose como muertes producto del coronavirus, así que creo que es un gran signo de, de pregunta, no, no me atrevería a contestarlo, qué es lo que está pasando en profundidad, qué es lo que está pasando hoy en África.
0: Leandro Morgan, analista internacional, muchas gracias por esta comunicación con vos, sabes que sí, bueno, esperamos que podamos volver a, a charlar un poco, quizás también en, en otra coyuntura y pensar otros problemas, ha sido muy interesante.
1: Cuando quieran, muchas gracias y les mando un abrazo.